0: Herzlich Willkommen zur Doppelseite, dem Mandolinen-Podcast. Mein Name ist Malte und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr zur neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich mich mit Antonia Platzdasch über ihre Arbeit als Jugendleiterin im BDZ Bayern unterhalten. Heute bleiben wir im Thema Jugendarbeit. Ich freue mich, mit einer der Gründerinnen des Bundesjugendzupforchesters unterhalten zu können. Herzlich willkommen, Laura Engelmann, schön, dass du da bist.
1: Hallo Malte, danke für die Einladung.
0: Laura, sag doch erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Laura Engelmann. Ich komme ursprünglich aus Empelde bei Hannover. Und bin seit fünf Jahren in Wuppertal und studiere dort die drei Hauptfächer Mandoline, Gitarre und EMP an der Hochschule für Musik und Tanz. Und arbeite an zwei Musikschulen als Lehrerin und auch in verschiedenen Orchestern als Dozentin und Dirigentin.
0: Du hast im Jahr 2019 mit der Clara Weise und Charlotte Kaiser das Bundesjugendzupforchester gegründet. Und darüber würde ich mich gerne mit dir heute unterhalten. Wie kam es denn dazu, dass ihr ein Orchester gegründet habt, welches Spieler aus allen Bundesländern haben möchte?
1: Ja, Clara, Charlotte und ich haben uns kennengelernt, als wir beim Schleswig-Holstein Musikfestival im Jahr 2018 gemeinsam konzertiert haben. Und wir haben gemerkt, wie viel Spaß es uns macht, zusammen auf so einem Niveau zu spielen. Und dass es uns eben darum geht, dass alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland die Möglichkeit haben, sich zu treffen, auszutauschen, gemeinsam Musik zu machen, vielleicht auch Vorurteile abzubauen, die man entwickelt hat auf Wettbewerben oder ähnlichen, und dass man noch eine Förderung über die Landeshupforchester hinaus erhält.
0: Wir haben uns das letzte Mal bei einem Wettbewerb gesehen. Wir waren beide bei dem Wettbewerb für Auswahlorchester. Im November war das gewesen. Wie fandest du denn den Wettbewerb zwischen den drei Zupforchestern, die anwesend waren?
1: Also in diesen Wettbewerbssituationen ist natürlich erstmal jeder für sich so ein bisschen angespannt und muss sich vorher noch vorbereiten, ist im Einspielraum, hat dann sein Wertungsspiel wenn man dann fertig ist, sind gerade die anderen im Einspielraum und spielen dann, das ist ja immer so ein kurzes Begegnen auf den Fluren. Ich glaube, dass die anderen zwei Jugendorchester ja sogar in der gleichen Jugendherberge waren. Und da habe ich gehört, dass das ein wunderbarer Austausch war. Genau sowas brauchen wir. Aber das ist ja doch eher die Ausnahmesituation. Und wir brauchen einfach Zeit, um uns alle kennenzulernen und zu sehen ach, so schlimm sind wir ja gar nicht.
0: <lacht> das stimmt, wir sind gar nicht schlimm. Und ich muss dir zustimmen, es lohnt sich, wenn man sich kennenlernt und spielt und Musik macht. Jetzt zurück zum Bundesjugend Ihr habt 2019 angefangen und habt seitdem relativ großen Erfolg. Beim ersten Mal waren es 30 Mitglieder und dann in den nächsten Jahren seid ihr auf 40 Mitglieder hochgegangen. Da habe ich was gehört. Da kannst du mir sagen, ob das stimmt. In den letzten zwei Jahren haben sich mehr als 40 Spieler angemeldet und ihr musstet ein Auswahlverfahren entwickeln, da ihr nicht mehr als 40 Spieler haben wolltet. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben seit zwei Jahren ein Bewerbungsverfahren, wo man sich erstmal vorstellen muss und ähm, genau sich uns mitteilt, dass man gerne mitspielen möchte. Und wir haben aber für uns gesagt, die 40 Personen, das ist eine Grenze. Dan Danach ist das Orchester einfach zu groß und zu weitläufig und genau deswegen suchen wir die Spielerinnen und Spieler tatsächlich aus, sodass wir ein sehr spielfähiges und starkes Orchester zusammenstellen können. Es kommt ja auch vor, dass sich viel zu viele Gitarren bewerben im Vergleich zu den Mandolinen. Andersrum ist es bisher jetzt noch nicht vorgekommen, aber es könnten sich ja auch mal zehn Kontrabässe bewerben. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel.
0: Was glaubst du? Warum ist das Bundesjugendzupforchester so erfolgreich?
1: Ich glaube, der größte Unterschied zu anderen Projekten ist, dass es eben aus unserer Generation heraus entstanden ist, dass alles einfach sehr jung ist in diesem Projekt. Es ist ganz neu gestartet. Das Organisationsteam ist sehr jung und auch noch selber drin in diesen ganzen Sachen und weiß genau, was sehen wir woanders, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Auch unsere Dirigentin ist ja noch sehr jung. Also ich glaube, dass das schon das BOZO sehr ausmacht und besonders macht, dass wir aus unseren Erfahrungen direkt schöpfen und für unsere Gleichaltrigen etwas Neues bauen.
0: Und ihr geht mit dem Bundesjugend unorthodoxe Wege. So habt ihr euch gegen ein Dozententeam entschieden. Wieso habt ihr das getan?
1: Ja, der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir wollen, dass die vielfältigen Meinungen innerhalb des Orchesters gefördert werden. Wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Ecken, haben ein bisschen anders unser Instrument gelernt und wir wollen nicht, dass das in richtig und falsch eingestuft wird, sondern dass jeder seine Erfahrung teilen kann dass man sich gegenseitig zuhört, auch versteht, warum ist das so. Dass man dann zusammen überlegt, okay, welchen Weg wollen wir jetzt hier gehen, um unseren gemeinsamen Klang zu finden. Dass wir aber auch fördern, dass jeder mitdenkt und nicht die Spieler in der dritten Reihe da einfach nur so dranhängen. Und ähm, dass wir einfach Multiplikatoren schaffen, die das dann in die Landesverbände wieder zurücktragen. Bei uns spielen ja auch viele Studierende mit. Die sind ja eigentlich schon in der Lage, viel mitzudenken. Und davon profitieren auch die Jüngeren, lernen das. Denn wenn man dann irgendwann so eine Dozentenstelle annimmt in einem Landesorchester, dann hat einem ja vorher eigentlich keiner so richtig gesagt, wie man das machen soll. Und so ist es doch toll, wenn man schon gleich von klein auf mitkriegt, wie das ist, mitzudenken.
0: Wie laufen denn dann die Stimmproben ab?
1: Also unsere Noten werden ja ein paar Monate im Voraus verschickt, damit sich jeder Spieler und jede Spielerin vorbereiten kann. Und dafür, für das Einrichten der Noten, bilden wir sozusagen Expertinnen-Teams. Und dann ist also für jedes Stück eine bestimmte erste Stimme zuständig, eine zweite, eine Mandola, eine Gitarre. Und das sind dann sozusagen die Expertinnen für das jeweilige Stück. Und die nehmen das dann auch in der Stimmprobe so ein bisschen in die Hand sofern das eben dann möglich ist. Und dann schildern aber alle ihre Eindrücke aus den Tutti-Proben und man sagt hier, das müssen wir nochmal üben oder wie machen wir das, das hat gar nicht funktioniert. Dass man eben wirklich wach bleibt in den Proben und das dann in die Stimmproben mitbringt. Und das klappt bisher sehr gut.
0: Das ist schön zu hören. Ihr probiert also sehr auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und musizieren. Genau. Ist das die Grundidee für ein demokratisch geführtes Orchester?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch sehr transparent mit allen unseren Entscheidungen und Planungen und das hängt auch damit zusammen.
0: Gab es denn auch schon Schwierigkeiten, dass Stimmproben ineffektiv waren und der erforderte Erfolg ausblieb?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Natürlich ist der Prozess laufend, also in jedem Jahr verbessern wir auch die Qualität dieser Stimmproben. Wenn natürlich niemand so richtig Chef oder Chefin ist, gibt es auch niemanden, der dann mal einmal so richtig durchgreift. Das äh, mussten wir schon erfahren, aber letztendlich gibt es in jeder Stimme genug erfahrene SpielerInnen, die das dann in die Hand nehmen. Und genau, wir wechseln viel ab zwischen Stimmproben, Tutti-Proben, Kleingruppenproben und auch individueller Probenzeit. Und dadurch ist es eigentlich schon wirklich gegeben, dass wir da erfolgreich aus den Stimmproben rausgehen.
0: Ihr profitiert also sehr von den vielen erfahrenen Spielern.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr habt alle eure Konzerte auch auf YouTube live gestreamt und weitere sehr professionell aussehende Videos produziert, die man auf eurem YouTube-Kanal anschauen kann. Wer hat euch dabei unterstützt?
1: Genau, das war... In der Corona-Zeit entstanden, dass wir eben kein Konzert spielen konnten in unserem zweiten Jahr direkt. Und da kam dann eben die Idee von Familie Pfarr aus Dresden, Birgit Pfarr und ihr Mann, dass sie in der Lage wären, ein Konzert zu streamen. Und so hatten wir ein erstes reines Streaming-Konzert, was so erfolgreich war und so große Wellen geschlagen hat, dass wir uns entschieden haben, das gehört jetzt zu unserem Konzept. Wir machen das jedes Jahr und Familie Pfarr mit weiteren HelferInnen macht das für uns und die Videos, die wir sonst haben, das macht der Simon Reinhold, ein Mitspieler in unserem Orchester, der auch in diese Richtung etwas studiert und da sind wir sehr dankbar, dass wir in unseren eigenen Reihen so tolle Arbeit haben.
0: In eurem neuesten Video sagt die Clara, dass ihr gesagt habt, ihr drei, man müsste mal so ein Orchester machen und jetzt haben wir es einfach gemacht. Aber von man müsste mal zu einfach mal gemacht ist schon ein ziemlich langer Weg und auch sehr viel Arbeit. Wie viele Stunden planst du denn für das Bundesjugendzupforchester so ein?
1: Das ist immer ganz abhängig, in welcher Jahreszeit, in welchem Monat man ist. Also es gibt Monate, da machen wir nicht ganz so viel. Jetzt zum Beispiel sprechen wir wöchentlich oder im zweiwöchentlichen Rhythmus mindestens eine Stunde pro Woche miteinander und da haben wir schon ziemlich viel zu tun, jetzt gerade in dieser Phase. Und kurz vor der eigentlichen Probenphase nimmt es dann nochmal sehr viel zu, wo wir dann, also wo ich bestimmt mehrere Stunden pro Woche in die Arbeit investiere.
0: Als ihr es das erste Mal gemacht habt, war bestimmt vieles neu. Viele Aufgaben neu, viele Verantwortungen neu. Welche Unterstützung brauchtet ihr denn bei der ersten Planung? Und habt ihr diese Unterstützung bekommen?
1: Also eigentlich haben wir da schon alles so in Eigenregie gemacht. Ich äh, kann mich jetzt gar nicht mehr so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass es gut geklappt hat. Wir haben sehr davon profitiert, dass wir alle drei in ganz unterschiedlicher Weise viel Erfahrung bereits hatten. Also wir haben sind alles drei Spielerinnen, die extrem viel Kurse besucht haben oder in anderen Orchestern gespielt haben. Und durch dieses Know-how und Mitkriegen, wie läuft's woanders, da haben wir schon sehr von profitiert. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir gerade das Konzert, unser Gründungskonzert, war mit einem Konzertring in Kooperation. Und das hat uns natürlich sehr gut unterstützt, dass wir das eben organisiert bekommen haben. Wir haben zum Beispiel auch von den Verlagen für die Anschaffung der Noten finanziell Unterstützung bekommen. Das hat uns natürlich geholfen im ersten Jahr.
0: Ihr habt dann im zweiten Jahr, glaube ich, den Verein Bundesjugend e.V. E gegründet. Warum habt ihr diesen Verein gegründet und wobei hilft er euch?
1: Genau, im ersten Jahr haben wir alles komplett in Selbstverantwortung gemacht, was ja auch so ein Punkt ist. Die Haftbarkeit der Privatperson, wenn man da so 30 jugendliche Spieler einlädt. Auch Minderjährige ist das ja nicht ganz ohne. Und ein wichtiges Thema ist das Thema Förderungen und ähm, finanzielle Unterstützung. Und da hat man eben als Verein und gerade als eingetragener Verein ganz andere Möglichkeiten an Gelder zu kommen. Und man kann auch Spendenquittungen ausstellen, was Menschen dazu anregt, für uns Geld zu spenden und wir können das dann eben quittieren.
0: Warum seid ihr nicht schon in einen bestehenden Verein, in bestehende Strukturen gegangen, um euch diese extra Arbeit abzunehmen?
1: Ja, wir wollten etwas Neues schaffen. Wir haben gesagt, wir müssten mal, dann haben wir gemacht. Und das sollte eben wirklich was anderes sein und nicht etwas, was es in klein gibt, in groß. Und wir haben so viel Energie in der Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden gewonnen, dass wir eigentlich nie gesagt haben, wir brauchen das jetzt. Also wir haben uns so gut gefühlt und bis heute ist es so, dass wir uns damit gut fühlen.
0: Laura, jetzt denk doch mal an die Zukunft. Hast du ein Traumprojekt für das Bundesjugendorchester? Etwas, was du unbedingt mal machen möchtest mit dem Orchester?
1: Also so nahe Traumprojekte wären auf jeden Fall mal eine CD-Produktion oder eine Reise ins Ausland. Ich glaube, das ist auch alles nicht so weit entfernt. Und so ein ganz persönlicher Wunsch wäre, dass wir mal eine richtige Tournee durch ganz Deutschland in kurzer Zeit machen, dass wir nicht nur an einem Ort zu hören sind, sondern mal überall.
0: Ihr macht ja pro Jahr ein Projekt. Richtig. Das ist im Sommer. Wie würde man dann eine Tournee machen? Würde man eine zweite Woche dranhängen oder weniger Zeit nehmen? Wie würdest du dir das vorstellen?
1: Ja, das ist dann die Frage. Also wünschenswert wäre natürlich, die Zeit zu verlängern. Das ist aber nie so ganz einfach mit Ferien, StudentInnen, die Klausuren schreiben. Also vielleicht würde man sich dann sogar mal verkürzt schon vor dem Sommer treffen und dann die Zeit im Sommer wirklich nutzen, um zu konzertieren mit Programmen, was aus den letzten Jahren vielleicht sogar bekannt ist bei einigen, um die Arbeitszeit ein bisschen zu verkürzen.
0: Jetzt, Laura, denken wir mal 10, 15 Jahre in die Zukunft. Ihr drei Organisatoren und Leiterinnen seid nun seit einiger Zeit nicht mehr in der Kategorie bis 27 Jahren. Wäret ihr bereit, diese leitungs- und organisatorischen Positionen abzugeben, an eine neue und junge Generation, damit das Orchester diesen jungen und frischen Spirit behält?
1: Also ich glaube, das dauert erstmal noch ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Baby geworden und das geben wir nicht so schnell ab. Aber ich denke, es wird dieser Zeitpunkt kommen, denn gerade das macht das Bundesjugendzuchtorchester aus, dass es aus dieser Masse, die dort auch spielt, heraus organisiert wird. Und wahrscheinlich werden diese Leute dann auch im BJZO aufgewachsen sein und sowieso wissen, worum geht es hier, was wollen wir. Und dann sind wir auch sicherlich bereit, das abzugeben.
0: Meinst du, ihr würdet mit einem Bundeszupforchester weitermachen?
1: Ja, schauen wir mal. Da kommt das Seniorenorchester. Das
0: klingt gut. <lacht> Laura, ich frage mich immer, wenn ich mit Leuten rede, welchen Tee sie gerne trinken. Welchen Tee trinkst du gerne?
1: Ich trinke am liebsten so richtig schön roten Früchtetee. Am liebsten Waldbeere oder irgendwie sowas.
0: Tatsächlich, so einen habe ich auch gerade und der nennt sich Rote Grütze. und der ist richtig, richtig rot. Da muss man aufpassen, dass er nicht zu lange zieht. Wunderbar. Laura, wo kann man mehr von dir erfahren? Ja,
1: man kann mich einfach mal googeln, da findet man ziemlich viele Artikel mittlerweile und sonst bin ich aktiv auf Instagram, laura-mandoline und auch auf Facebook, Laura Engelmann, wo ich viel über meine Aktivitäten und Projekte berichte.
0: Wo kann man mehr über das bundesjugend erfahren?
1: Wir sind ebenfalls auf Instagram, YouTube und Facebook unterwegs und haben eine Website unter der Domain www.bjzo.org. Aufpassen. Und da werden auch schon bald die Bewerbungsunterlagen für das diesjährige Projekt freigeschaltet.
0: 24. bis 30. Juli ist euer Projekt in 2023. Kannst du schon etwas verraten, was passieren wird?
1: Ich glaube, es passiert richtig viel Cooles. Wir haben Auftragskompositionen gestartet und da wird richtig was krachen. Und dann spielen wir Lieblingsstücke aus den letzten Jahren, denn wir feiern unser fünfjähriges Jubiläum, dazu das Jahr der Mandoline, also dieses Jahr geht's richtig rund.
0: Macht dir mit dem Bundesjugendzupferkester extra was für das Jahr der Mandoline?
1: Ja, aber da verraten wir noch nicht zu viel.
0: Ah, es bleibt spannend. Und du, Laura, was machst du persönlich im Jahr der Mandoline?
1: Ich reise eigentlich nur noch von Konzert zu Projekt, zur Orchesterprobe. Also ich verbringe die meiste Zeit gerade in ICEs und fahre von einem einer Sache zur anderen. Gerade am Montag war ich in einer Bücherei und habe Kindern die Mandoline gezeigt. Also von Erwachsenen bis ganz kleine Kinder über Piratenentdeckungsreisen zu Schulkonzerten und so weiter, bin ich da richtig breit aufgestellt und gebe alles, um mein Lieblingsinstrument zu verbreiten.
0: Laura, das klingt richtig interessant und ich hoffe, dass ich auch auf Instagram da gut auf den Laufenden gehalten werde, was du so alles tust. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch zu dieser Folge zugeschaltet habt. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch Zupfmusiker kennst, die diesen Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, dann empfehlt uns weiter. Hast du Hinweise und Kommentare zu dieser Folge, bin ich unter Doppelseite at gmx.de oder bei Instagram als Doppelseite-Podcast zu erreichen. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen am 16. März heraus. Laura, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.